0: Ein neues Lied, ein neuer Wochenlied-Podcast. Herzlich willkommen heute wieder mit Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie und Martina Hagt von der Arbeitsstelle Kirchenmusik in der sächsischen Landeskirche. Wir haben heute das Lied Komm in unsere stolze Welt vor uns im Gesangbuch die Nummer 428. Der Text ist ausgewiesen von Hans von Lehndorf, 1968 entstanden, Melodie Manfred Schlenker und es ist vorgeschlagen für den vierten Sonntag nach Trinitatis, neben dem Lied »O Gott, du frommer Gott«, EG 495.
1: Komm in unsere stolze Welt, Herr mit deiner Liebe, Ooh. Mm -hmm.
2: Ich mag bei dem Lied am liebsten die Strophe 4. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen, mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt, kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Ähm, mich beschäftigt da immer der Kontrast ja, zwischen der ich sag mal, Existenz Jesu und der Existenz seiner Jünger, also dieses unstete Unterwegssein, aus der Hand in den Mund leben und dann gucke ich mich an, im Gegensatz mhm. dazu mit meiner Lebenssituation. Also ich wohne in einem wunderschönen Haus, ich verdiene gut. Am Donnerstag kaufe ich drei große Klappkisten voller Lebensmittel beim Rewe ein, ich habe, würde ich sagen, ein sattes Leben und ich habe manchmal den Verdacht, ein sattes Leben macht eben auch blind und vielleicht ist es in unserer Kirche auch ein bisschen so, ich meine, die fetten Zeiten sind vorbei, die fetten Jahre vielleicht, trotzdem guckt ihr unsere Gemeindehäuser an, unsere schön sanierten Kirchen. Ich merke auch, wir sind immer sehr viel mit uns selber beschäftigt, mit unseren Strukturen, mit der Frage nach unseren Mitgliedern. Ich denke, auch das macht blind und da ist das Lied, also vor allem auch die vierte Strophe, so ein schöner
0: Gegenakzent. Hm meine Eindrücke zu dem Lied, ich singe das sehr gerne und es ist eins der wenigen Lieder, wenn ich es aufschlage, denke ich, kenne ich doch und dann, wenn ich singe, berührt es mich immer wieder sehr intensiv. Und ich glaube, dass in diesem Lied eine große Kraft, gerade auch im Text und in der, der Dichte des Textes geht, dass es mich immer wieder so abholt und mir wortwörtlich unter die Haut geht. Übrigens, lässt sich auch dieses Lied ohne Melodie sehr gut rezitieren und vortragen. Das, das halten nicht alle Texte im Gesangbuch aus. Manche werden ohne diese Klanghülle, diese Umhüllung schwach und brustlos. Dieser Text nicht. Und auch nur gesprochen, zerrt er an mir. Ich muss mit ihm ringen, das ist eine Anfrage. Ja, die in meinem Gemeindealltag haben wir das Lied in verschiedenen Kontexten gesungen, aber es war, es ging nicht leicht los oft. Ne? Und ich glaube, das liegt ein bisschen an der Melodie, die sehr schön und stimmig ist, so finde ich, aber die doch einiges von den Singenden an Kompetenzen abfordert. Es geht auch einfach nicht so schnell ins Ohr. Es muss ja auch nicht eine Melodie. Diese braucht Zeit, ehe ich mich darin zu Hause fühle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das Lied nicht noch öfter angesteckt wird. Dass einfach die Melodie ein bisschen sperrig ist. Hm. Ich kenne Gemeinden, die umgehen das Problem, indem sie einfach den Text auf eine andere Melodie singen lassen. Da passt zum Beispiel das die Melodie von der Nummer 402, »Meinem Jesu lasse ich nicht«. Oder von dem Lied Liebster Jesu, wir sind hier, EG 161, Großer Gott, wir loben dich oder Jesu meine Zuversicht. Diese Melodien passen genau zu dem Versmaß des Textes. Das geht auf, allerdings passiert dann etwas, kommt nämlich eine andere Stimmung in den Raum und das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, ob man das dann möchte, ob es das trifft.
2: Der Text des Liedes stammt von, jetzt sage ich mal den vollständigen Namen, Dr. Hans Friedrich Karl Meinhardt, Graf von Lehndorf. Wer war das? Der entstammt einer alten preußischen Adelsfamilie. Er ist Jahrgang 1910 und wurde in der Nähe von Torgau geboren, und zwar in Graditz. Kennst du das? Nein. Dort leitete nämlich sein Vater das Gestüt. Dieses Gestüt gibt es heute noch, aber ein relativ bekanntes Gestüt. Ähm, ein Teil seiner Kindheit verbrachte Lehndorf ähm, in Trakenen, das ist in Ostpreußen, mhm. also die Familie zog dann mhm. dorthin. Auch dort gab es ein Gestüt, das berühmteste und bedeutendste Gestüt des Deutschen Reiches, so habe ich es gelesen. Mhm. Und das, äh, der Vater von Hans Lehndorf hatte dort... 1922 die Leitung dieses Gestüts übernommen. Ja, Hans von Lehndorf studierte zunächst Jura in Genf und Paris, dann seit 1930 Medizin in München, Königsberg und Göttingen. Er war zunächst Assistenzarzt in Berlin. Später ging er dann als Arzt nach Insterburg, auch das ist in Ostpreußen, und kam dort wohl auch. Wir sind wir dann schon in der Zeit des Nationalsozialismus, also er kam dort in Ost Ostpreußen wohl auch in Kontakt mit der bekennten Kirche und er gilt auch als eins der Mitglieder der Bekennten Kirche. Mhm. In Ostpreußen hat er natürlich die Flucht und Vertreibung der Deutschen erlebt, den Einmarsch der russischen Armee. Er hat in dieser Zeit einen Teil seiner Familie verloren, seine Mutter zum Beispiel. Er blieb aber dort und arbeitete weiter als Arzt und zwar bis 1947 und das war dann also unter polnischer beziehungsweise russischer Besatzung. Über diese Zeit hat er sein berühmtes ostpreußisches Tagebuch geschrieben, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist total populär, 2020 erschien die 35. Auflage davon. Und die ostpreußische Community ist ja auch sehr groß, die Zahl der Menschen, die die Vertreibung miterlebt haben und die haben schlimme Erinnerungen, das ist mir immer wieder in Trauergesprächen mhm. begegnet. Man muss sich natürlich immer wieder klar machen, ne, das war eine Folge der NS-Gewaltherrschaft und der Kriegsverbrechen. Ähm, trotzdem dieses, dieses schreckliche Leid ähm, gibt es trotzdem und kein Wunder, dass dieses ostpreußische Tagebuch deswegen auch so eine Resonanz gefunden hat, mhm. denke ich. Mhm. Nach 1947 war Lehnendorf erstmal Mitarbeiter in verschiedenen evangelischen Akademien. Er arbeitete dann aber ab 1950 im Johanniter Krankenhaus in Bonn. In seinem Ruhestand war er weiter als Seelsorger und in der Drogenberatung tätig und er war mit Margarete Gräfin Fink von Finkenstein verheiratet.
0: Ja, und dann ist er in Bonn 1987 gestorben. Für die Melodie ist im Gesangbuch ausgewiesen Manfred Schlenker. Ich habe aber recherchiert und herausgefunden, dass zu es zu dem Text es mehrere Melodiefassungen gibt. Zwischen 1972 und 2009 entstand eine Melodie von Immanuel Vogt, von Fritz Werner, Herbert Beuerle, Ulrich Gohl, Hans Kunz, Johannes Lennemann und Mittendrin 1983 erschien diese Melodie von Manfred Schlenker. Sie ist da aufgetaucht in einer Vorläuferliste zum Evangelischen Gesangbuch, welches ja dann zwischen 93 und 96 in den Landeskirchen eingeführt wurde. Und ja, als Verfasser ist dort Manfred Schlenker angegeben und an diesem Herrn kommt man in der Liederkunde auch nicht vorbei. Manfred Schlenker, 1926 in Berlin geboren, hat wirklich mit seinem schaffen die Kirchenmusiklandschaft der Nachkriegszeit insbesondere der DDR, entscheidend mitgeprägt. Er kam als zweites von sechs Kindern eines Stadtmissionars und einer Sängerin in Berlin auf die Welt und erhielt schon frühzeitig vielfältige musikalische Anregungen, Klavier, Orgelunterricht. Ähm, ja, das sind sehr inspirierte 43, 1943 ähm, war ja schon der Krieg im Gang, erreichte Schlenker als junger Mann eine Freistellung vom Dienst als Luftwaffenhelfer, wurde nicht eingezogen und er nutzte die Zeit zum Vorstudium in den Instrumentalfächern Klavier und Klarinette sowie zum Kontrapunkt und Kompositionsunterricht. Und erst gegen Kriegsende wurde er dann zum Militär einberufen, geriet dann in sowjetische Gefangenschaft und nach seiner Entlassung studierte er an der Kirchenmusikschule Halle und übernahm dann auch 1952 die Leitung der Studentengemeinde, der Studentenkorende, so hieß sie damals in Halle. 1954 heiratete er seine Mitstudentin Ursula, geborene Becker, und ja, aus dieser Ehe gehen fünf Kinder hervor, und er wurde 1956 bereits Domkanto und Stendal und Kirchenmusikdirektor. Ja, und er wirkte eigentlich über die Grenzen seiner Gemeinde als Propsteikirchenmusikwart der altmark er hat die märkische, Altmärkische Kantorei geleitet und war Landesobmann des Kirchenchorwerks der Altmark. 1974 bis 1988 war er in der Nachfolge von Hans Pflugbeil als Kantor am Dom zu Greifswald angestellt und wurde 1975 der Leiter der Kirchenmusikschule in Greifswald. Heute ist das ein Institut für Kirchenmusikwissenschaft der Universität Greifswald. Ja, 1988 hat er sich dann als freischaffender Komponist und Musiker ähm, zurückgezogen. Seit 1999 lebt er nordwestlich von Berlin. Im Gesangbuch, in unserem evangelischen Gesangbuch, haben fünf bis sechs Melodien, so denke ich, ähm, von ihm Eingang gefunden. Ich nenne mal ein paar Titel. »Das Kreuz ist aufgerichtet«. EG 94, wir wollen uns gerne wagen, 255, die ganze Welt hast du uns überlassen, 360, oder es wird sein wie in den letzten Tagen, 426. Das sind nicht unbedingt die bekanntesten Melodien. Ne? Das ist richtig. Mh. Schlenker hat im Kontext des neuen geistlichen Liedes da auch seinen ganz eigenen Weg gesucht, und er war mit vielen Menschen, Textautoren Komponisten äh, im ökumenischen Prozess, zum Beispiel in der Werkgemeinschaft Musik e.V. oder in der äh, Komponistengruppe Takt äh, im Austausch. 2017 erhielt er sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande.
2: Das Lied ist ja nun schon über 50 Jahre alt und es hat auch Formulierungen, denke ich, die wirst du in zeitgenössischen Texten wahrscheinlich nicht finden, ne? Deiner Liebe werben oder sowas wie Das von Geiz und Unverstand, Unser Menschenherz erwache. Ich finde, das hat mich vom Stil erinnert an das Lied Gelobt, Sei deine treu von Gerhard Fritzsche mhm. haben wir auch schon mal mhm. besprochen, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, das ist ein neues Wochenlied aus dem Ergänzungsheft.
2: Mhm. Trotzdem, ich finde den Text nicht altbacken oder schwülstig. Er ist eben ein bisschen fremder und sparriger als so ein Text wie Meine mhm. engen Grenzen. Mhm. Aber trotzdem schön. Komm, so ruft das Lied in jeder Strophe. Also, da wird jemand herbeigerufen, ist also noch nicht da. Das ist so ein bisschen das Gegenprogramm zu äh, Gottes Gegenwärtig. Ne? Mhm. Das ist ganz anders. Also das Lied ruft, komm, ruft jemand dabei. Und zwar, ich würde sagen, es ruft Christus herbei. Mhm. Also Christus wird jetzt nicht explizit genannt in dem Text ne, oder in vielen der fünf Strophen könnte man sicherlich auch streiten, ob, da, ob sich das an Gott richtet oder an Christus. Aber ich finde zumindest in Strophe vier wird es doch ziemlich deutlich. Du erinnerst dich, meine Lieblingsstrophe Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen. Das ist doch eine Reminiszenz an die Geburtsgeschichte oder vielleicht auch an diese Bibelstelle, mhm. wo Jesus sagt, die Vögel haben Nester, die Füchse gruben, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Komm in unsere stolze Welt, so die erste Strophe. Die zweite, Kommen in unser reiches Land, kommen in unsere laute Stadt, kommen in unser festes Haus und in unser dunkles Herz. So wird die Bitte um das Kommen Christi konkretisiert und der Kreis wird quasi immer enger. Ne? In der ersten Strophe ist es die Welt, die ist riesig. Dann mhm. kommen unser Land, das Land ist ein kleiner Teil der Welt, kommen unsere Stadt, das ist wieder ein Teil des Landes. Das Haus, ein begrenzter Ort und das Herz, das dann das Innerste unserer Selbst. Also das Lied geht so in, so ein so in Weg ins Innere. Mhm, kriegt
0: so einen Fokus. Mhm. Mhm.
2: Ja, und all diese Orte, die da genannt werden, äh, zu denen Christus herbeigerufen wird, die sind eben auch nochmal so besonders charakterisiert. Ne? Es ist eben nicht nur die Welt, es ist die stolze Welt. Es ist nicht nur das Land, es ist das reiche Land und es ist nicht nur das Herz, es ist das dunkle Herz.
0: Ja, und diese vielen Attribute, reich, dunkel, stolz, die hier verwendet werden, die tauchen, so denke ich, in irgendwelchen Zwillingspaaren auf, so die, die in einer gegensätzlichen Beziehung stehen. Also in der ersten Strophe heißt es »stolze Welt«, Liebeswerben, in der zweiten reiches Land, arm und schwache, laute Stadt, Schweigensmitte, festes Haus, nackt und ungeboren, dunkles Herz, Lichtesfülle. Das ist immer gegensätzlich, das ist schön.
2: Also komm in unser dunkles Herz ne? und dann Herr mit deines Lichtes Fülle ja. so komplementär ja. quasi ja. immer gedacht. Ja. Mhm. Martina, hast du eigentlich auch eine Lieblingsstrophe? Meine Strophe, Lieblingsstrophe ist ja die Nummer vier und welche ist deine?
0: Meine Lieblingsstrophe ist die Strophe 3 mit der vor. lauten Stadt. Lies mal bitte vor. Ja.
2: Komm in unsere laute Stadt, Herr mit deines Schweigens Mitte, dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte, für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit.
0: das trifft meine urbane Wirklichkeit sehr gut. Ich wohne in Leipzig in einer mittelgroßen Großstadt, dauerndes Lärm, verstopft, Ohren und Herz. Ich kann nichts mehr hören, auch nicht mich selber mehr.
2: Ja, deine, die Straße, wo du wohnst, ist ja auch schon seit mehreren Jahren eine Baustelle. Ja, ne?
0: die Rüdiger Straße an der Straße, wer sich da ein bisschen auskennt in Leipzig, da ist viel Verkehr. Wir sind so ein bisschen auch abgeschirmt durch so eine Häuserwand, aber an sich ist ein Grundlärm immer da. Und die Frage ist jetzt, wo finde ich Stille in meinem Stadtleben zum Frieden, zum mir selber hören? Ich brauche Schutz vor Lärm, ich brauche Oasen der Ruhe. Und mir fallen da gleich Geschichten ein, die Jesus, äh, über Jesus erzählen, wo er Ruhe sucht und, oder schweigt, stille ist, einfach anhält. Also die bekannteste Geschichte ist sicher der, der Gang in die Wüste, wo er in der Einöde betet im Lukasevangelium. Aber es gibt auch einige Geschichten, wo er irritiert, weil er nichts sagt, weil er schweigt. Also Propilatus zum Beispiel im Matthäus-Evangelium heißt, und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, dass sich der Stadthalter sehr verwunderte. Oder bei der Ehebrecherin-Geschichte, Jesus und die Ehebrecherin im Johannes-Evangelium steht, ähm, da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf das sie etwas hätten, ihn zu verklagen, aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde und sagt nichts. Ja, Orte der Stille, ich muss mich im, im Üben, im Aushalten von Anhalten, Schweigen, Warten, bis es in mir, aus okay. mir selber spricht oder Gott zu mir spricht. ja und Da frage ich mich natürlich, wie unsere Kirchen in der Großstadt im Lärm eine Hilfe sein könnten und Oasen der Ruhe sind. Ja, ich würde mir sehr wünschen, wenn uns das oft gelingt und die Türen offen sind. Ich denke,
2: das ist auch nicht nur so ein Großstadtproblem, sondern das, ich glaube, die Sehnsucht nach Stille haben viele Menschen auch in den kleineren Städten. Wir machen gerade von der Ehrenamtsakademie so eine Umfrage, was die Leute sich noch anders im Gottesdienst wünschen würden. Mhm. Und da ist der, die Antwortoption, ich wünsche mir mehr Stille und Schweigen, wird viel angekreuzt. Mhm.
0: Also das Tolle ist, dass diese dritte Strophe ja in der Mitte des Liedes steht, von den fünf Strophen und dieses Herr mit deines Schweigens Mitte, das ist wirklich formal die Mitte des Liedes. Ist das nicht toll, dass ja. bei der Frage wie können wir Frieden stiften, wie können wir Hass der Welt aushalten, versöhnt, eintreten, jetzt erstmal das Schweigen in der Mitte dieses Liedes steht und Herr mit deines Schweigens Mitte, das ist ja noch was anderes. Die Melodie, die ist sehr ungewöhnlich, diese Schlenker-Melodie, sie klingt ein bisschen nach Moll, steht eigentlich, wenn ich sie zuordnen würde, aber in A-Dorisch, also in so einer alten Kirchentonart und sie beginnt mit einem größeren, einem kleineren Zeilenpaar oder kürzeren, also längeren und kürzeren Melodiebögen, so wie der Text das vorgibt und wenn ich das einmal gesungen habe, kommen in unsere stolze Welt erster Melodiebogen, Herr mit deiner Liebe werben, der kürzere dann dran, dann kommt dasselbe nochmal, aber die Melodie klettert einen Ganzton nach oben. Und das macht schon so ein bisschen Dramatik aus. Es geht höher. Wir beginnen jetzt nicht mehr mit A, mit dem Grundton A, sondern mit H. Und das ist wie so eine Intensität, die so die Dringlichkeit zunehmen lässt. Ja, und dann fließt diese Melodie auch in der höheren Lage, in so einer Sechste nach unten und einen kleinen Quartbogen, also vier Töne geht sie wieder hoch. Und dann kommen noch zwei kürzere Abschnitte, Wende, Hass und Sinn auf den Weg des Friedens hin, die sind eigentlich in kleinen Viertelnoten notiert, währenddessen der Anfangs- so und mit diesen ruhigen, punktierten Halben beginnt. Das sind bloß noch ganz kleine Minischritte von Sekunde zu Sekunde, von Treppenstufe zu Treppenstufe, in einem Tonraum von drei Tönen, Es ist gar nicht mehr viel Material, das ist wie so eine Engführung. Und am Schluss kommen wir wieder zu dem Ausgangston, zu dem A zurück, der ja auch der Anfangs- und der Grundton ist, aber... Wie bei so einem Flug, die Landung scheint nicht ganz sicher, ob wir das Ziel erreicht haben. Die Melodiereise ist irgendwie noch unvollendet. Man hat das Gefühl, es ist was unfertig. Es drängt einen immer wieder zum Weitersingen. Die Frage ist: Ist dieses Ende der Melodie von Manfred Schlenker wirklich ein guter Melodieschluss? Ist da nicht etwas unfertig offen geblieben? Also wenn ich jetzt mal im Gegensatz dazu mir große Sinfonien oder andere musikalische Werke anschaue, da gibt es dann so ein Finale mit Pauken und Ritter Ritterdandi und Pathos, davon ist ja nichts zu finden. Das ist eher so, ähm, man könnte eigentlich sagen, das Lied fließt gleich weiter in die nächste Strophe. Auf dem Weg des Friedens hin. Ist das ein Ende für eine Strophe? Das finde ich sehr, sehr interessant. Übrigens kommt das Text auch wie die Melodie grundsätzlich ohne Pathos aus. Da gibt es keine großen theologischen Worte wie Gnade, Erlösung, Sünde. Da wird eigentlich alles in Alltäglichen beschrieben. Und so ist auch die Melodie. Spröde, Herb würde ich sie beschreiben, passt sehr gut zum Text. Ungewöhnliche Töne finden sich darin. Dieses Giss hier mit diesem kleinen Kreuz in der Dorisch-Tonleiter, also A-Dorisch. Es so, schwebt so ein bisschen zwischen Moll und Dorisch. Ja, ich finde es super interessant. Wie gesagt, es ist bloß nicht gleich so wegzusingen, weg ohne dass ich es in Ruhe mir angehört habe.
2: Zwei Anmerkungen dazu. Ich finde das ganz unpathetisch, finde ich, den Text nicht. Also es sind ja viele... Genitivkonstruktion drin, der Weg des Friedens, ne? deines Schweigens Mitte. Ich finde das jetzt trotzdem kein, das ist kein karger Text. Mhm. Also dafür sind auch viel zu viele Adjektive drin. Mhm. Ja? Mhm. Und dann noch was anderes, das fand ich jetzt nochmal interessant, dass die Frage, ob das einen richtigen Schluss hat, melodisch, jetzt mal sozusagen ins Praktische gewendet, wenn du das auf der Orgel begleitest, machst du dann bei der letzten Strophe irgendwie einen anderen Schluss oder lässt du das so, so offen enden? Kann man da sozusagen mit der Orgel dann den, den Bogen, kriegt man dann noch den Bogen zu einem anderen Schlusston?
0: Na, das ist ja schon der Grundton, auf dem es steht, aber es ist nicht wie ein finales Ankommen, so empfinden wir das nicht. Ich würde wahrscheinlich diese letzten Ton nochmal färben in einem Dur-Akkord oder irgend sowas, dass es nochmal strahlt, aber ansonsten zwischen den Strophen würde ich relativ zügig mhm. weiter singen, weil man hat das Gefühl, es geht weiter. Das ist ein bisschen der Clou des Liedes. Ja, es ne? bleibt offen, bleibt ein bisschen unfertig. Es passt ja sehr gut zu dem, zu dem Text, auch zu dem Inhalt. Ja.
2: Übrigens, apropos Inhalt, das Lied war ursprünglich von dem Lehndorf als ein Adventslied gedacht. Also mhm. er hat das für den Advent geschrieben. Und wenn wir jetzt mal nach anderen, nach anderen Verwendungsmöglichkeiten Ausschau halten als Adventslied, könnte man das auch ziemlich gut singen.
0: Mhm. Ja, es könnte auch am äh, Ende des Kirchenjahres stehen. Also wir haben es immer in der ökumenischen Friedensdekade, die in unseren Gemeinden gefeiert wurde, im November angesteckt und gesungen, so als Themenlied durch die Tage. Es ist ein Lied, das könnte die Fürbitte
2: sein. Also statt mhm. einer gesprochenen Fürbitte könnte man das Lied mit der Gemeinde singen. Man könnte auch, wenn man sagt, okay, wir wollen auch trotzdem noch äh, gesprochene Fürbitten, die könnte man da irgendwie Anlehnen an das Lied. Ne? Ja, also, die erste
0: Wortgruppe nehmen, kommen in unser reiches Land. Dann genau, das einfach noch weiterführen
2: mhm. zum Beispiel. Oder man, ähm, man nimmt immer die, die erste Zeile oder man rahmt die Fürbitten quasi mhm. zum Beispiel mit, mit einem kleinen Text, der dem Lied entnommen ist. Also, man könnte ja sagen, es geht so los: die Fürbitte kommen in unsere Welt, in unser Land, in unsere Stadt, in unser Haus, in unser Herz dann kommen die Fürbitten und dann endet man nochmal mit Komm in unsere Welt, in unser Land, in unser Stadt, in unser Haus, in unser Herz. So. Mhm. Jetzt, also da kann man sprachlich, denke ich, ein paar schöne Sachen ein bisschen spielen mit dem, mit dem Liedtext, wenn man das
0: möchte. Zum praktischen Einsatz des Liedes, wenn es nicht mehr möglich ist in einer Kleingruppe oder diese Melodie ist nicht, unbekannt, äh, nicht bekannt oder es, sie, sie funktioniert nicht, weil nicht genug Leute da sind, die das beherrschen, man könnte, wie gesagt, auch die Melodie austauschen, indem man eine andere Melodie nimmt, die dem Versmaß und entspricht. Bloß da sage ich immer Fingerspitzengefühl, weil ich möchte ja nicht, ein, in, als Beispiel zu Die Nacht ist vorgedrungen, das ist so eine prägende Melodie, die gehört nur zu diesem Text. Ich möchte die nicht mit einem anderen Text äh, Ostern singen. Das, das würde für mich nicht funktionieren, auch wenn der Text noch so gut darauf passt. Also manche Melodien sind so eigenständig, dass sie nirgendwo anders hinpassen. Das würde ich bei dieser Melodie jetzt nicht sagen. Und das Zweite ist, die Schlenker-Melodie ist ernst und ein bisschen rau. Vielleicht braucht es das auch. Und wenn man jetzt hier die Melodie von Liebster Jesu, wir sind hier nimmt und singt Komm in unsere stolze Welt Herr mit deiner Liebe werden. Ja, ja, das passt nicht. Wäre mir das einfach zu fröhlich. Ja, genau. Das würde zu sehr tanzen. Oder große Gott, wir loben dich, ging ja auch die Melodie. Also da Vorsicht, aber wie gesagt, es kann auch schön sein, diesen Text auch zu sprechen und die Melodie anklingen zu lassen, wenn das passt irgendwo, instrumental.
2: Soweit für heute. Macht's gut, wir hören uns hoffentlich bald wieder bei der nächsten Folge des Wochenlieder-Podcasts.